0: Esse empreendedor saiu da periferia e hoje tem empresas multimilionárias. Rafa Prado é um defensor da educação como um mecanismo de mudança da realidade das pessoas. É simplesmente fantástico poder ouvir os aprendizados desse fenômeno tão de perto. Tudo isso em mais um pouco daqui a 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar também todas as terças-feiras no canal Empreender do grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado um mega especial, Rafa Prado, que é fundador da Ed Top. Rafa, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara.
1: Cara, grande prazer, na verdade é uma grande honra estar aqui. A gente teve uma primeira experiência, Isso. a gente voltou agora, então obrigado, obrigado para toda a sua equipe também.
0: Boa, vamos juntos, Rafa. Então, ô, ô, turma, para quem está nos assistindo aí na live, o Rafa contou, a gente já bateu um papo aqui no PodSware. Foi uma versão mais enxuta da nossa conversa, a gente fez uma ativação ali no Digitalks, no maior evento do mundo mundo digital aqui, de negócios digitais da América Latina, a gente fez uma maratona assim de lives, conversando com só empreendedores fantásticos e o Rafa foi um deles para fechar um dos dias lá que a gente teve, então foi super especial e é um prazer assim a gente estender essa conversa para cá, um papo mais duradouro para a gente aprender ainda mais com você, Rafa. E a gente, cara, sempre gosta de começar aqui o Pode Sonhar. Praticando os nossos convidados a concisão inteligente, cara. Então, então, você pode resumir é, o que é a at the top em poucas palavras para a gente? Cara. Com certeza.
1: Uh, na verdade, hoje eu faço parte de um grupo de empresas, né? Tem algumas empresas na área de marketing, na área de eventos na área de segurança, então é um grupo empresarial, a Rete é Top ela é uma dessas empresas. Uma delas. Uh, e ela hoje é detentora dos direitos do T. Harbecker no Brasil, aquele é autor do livro Segredos da Mente Milionária. Então, a cada semestre, a gente faz um evento, que é o evento ao vivo do livro Segredos da Mente Milionária, tanto que a gente vai ter um agora que vai acontecer em outubro, no finalzinho de outubro, 27, 28, 29, em que a gente trabalha o quê? Qual é a ideia do Et Top? Essa ideia de estar no topo é trazer as mentes brilhantes do mundo para ajudar as pequenas e médias empresas do Brasil e os empreendedores do Brasil a terem uma referência para modelar essas grandes mentes, esses grandes players, para aplicar no dia a dia aqui no Brasil. A gente sabe que existe um gap muito grande. Ah, quando a gente fala da fonte do conhecimento, ah, e eu sempre gostei de beber conhecimento diretamente na fonte. Né? E quando a gente fala fonte, eu estou falando dos criadores do conhecimento, os criadores dos primeiros conceitos. E a gente sabe que os líderes disso é, você vai para os Estados Unidos e vai para a Europa, ah, os grandes autores, os grandes PhDs, os grandes criadores do conhecimento sobre negócios e empreendedorismo, ah, geralmente, não é regra, mas geralmente eles, estão, eles saem de algumas dessas grandes universidades do mundo Sim. ou de alguns desses países, né? Tá. Uh, só um grande parênteses, não significa que o Brasil não produz conhecimento, pelo contrário. A gente tem algumas grandes empresas brasileiras, a gente tem unicórnios brasileiros aqui, a gente tem grandes pesquisas que saíram, por exemplo, da Universidade de São Paulo, da Unicamp, isso existe. Tá? Certo. Uh, mas eu sempre me inspirei muito dentro dessas minhas andanças e dentro desse meu desejo, uh, uma vez que eu vim de um lugar... Você lembra na primeira história? Pô, vim na periferia, vim Sim, do lembro. completo zero, do menos cinco. Aliás, não é nem do zero, é do menos cinco. É. Né? Ah, eu sempre me inspirei por, pelo, por esse grande movimento que acontecia fora do Brasil e eu não tinha dinheiro ou possibilidade de viajar, de tá. ir para esses lugares. Quando as coisas mudaram para mim, eu falei, não, poxa, ah, da mesma forma que ela mudou para mim, poxa, eu quero mudar a realidade de outras pessoas, eu quero dar acesso a essas pessoas, a conhecimento de qualidade, a educação de qualidade. E por isso que eu criei algumas empresas na área de educação e a Agitoc é uma delas.
0: Boa, sensacional, cara. É. Ah. Eu lembro muito no nosso primeiro papo o quanto que isso faz parte de você. Educação, levar isso adiante, Perfeito. trazer isso para o Brasil. Isso é muito importante. A gente vai conversar muito sobre isso ao longo do episódio. Mas eu acho que vale muito também é, O Segredos da Mente Milionária. Assim, É, uma, é um livro... O sagrado mundo dos negócios sagrado, de investimentos, cara. todo mundo recomenda que não pode ser, a gente também costuma pedir uma dica cultural e várias vezes esse foi um dos os livros recomendados, então acho que vale também, Rafa, pensando na nossa audiência que é muito claro. formada por jovens que sonham em empreender, assim Perfeito. como você lá atrás, querem alcançar a liberdade financeira, como é que você chegou no T. Harvecker e te, trouxe essa oportunidade aqui no Brasil e está levando essa educação, como é que foi esse processo, cara?
1: Posso te falar? Ah, tem uma coisa, cara, que, como te falei, desde pequeno sempre tive um grande incômodo. E tem três fatos que foram determinantes para eu tomar algumas decisões, né? Tá. Fato número um, que eu tinha até citado naquela primeira vez que a gente conversou: um amigo meu muito jovem, ele morreu numa quermesse, é. na quermesse da escola, porque o irmão era traficante, tá? E aí então já tinham matado o pai dele, mataram o irmão dele e foram atrás dele. Era um moleque de 13 anos. Era a mesma idade que eu tinha. Nossa. Isso foi um grande clique na minha cabeça. Do tipo, dependendo. O que que gerou pra mim, em termos de choque, tá? É, dependendo da decisão que eu tomo sobre o caminho, a rota que eu vou seguir, a minha vida, ela pode ser curta. E isso é muito importante de se falar. 100%. Dependendo da rota que você toma, a sua vida pode ser curta. Mas qual vida? Não é nem só a vida do tipo, ah, eu vou morrer também com 300 anos. Não é isso. A vida dos seus negócios, a vida dos seus relacionamentos sabe? Dos relacionamentos amorosos e pessoais. Então, a sua decisão no presente, ela é determinante sobre os efeitos que essa decisão pode gerar no futuro. Então, procure sempre tomar as melhores decisões possíveis tá. uh, e com o máximo de informações possível. Quando isso aconteceu, eu perguntei para minha mãe uh, qual que era a maior faculdade e assim por diante. Eu não tinha muita informação sobre isso. Minha mãe também não. Dona de casa. Meu pai metalúrgico. A gente veio de Mauá, da periferia de Mauá, uhum. tá? Renda familiar, cara, nunca passou na época de 2.500, 2.600 reais. Meu pai trabalhava à noite para ganhar o extra noturno, para você ter ideia, para trazer dinheiro para casa. casa. E aí o que acontece? Ela falou, eu acho que é a USP, filho. E aí eu prometi para ela, então eu vou entrar nessa tal de USP. Mas, brother, eu não sabia a promessa que eu estava fazendo, porque uh, eu não entendi essa coisa de vestibular, eu tinha uma educação que era muito à margem da realidade para você entrar numa certo. tal de USP, né? E aí, beleza, long story short, prestei a primeira vez a USP, eu não passei. E aí sempre tem alguém na família que bate no seu ombro e fala o seguinte, eu recebi exatamente isso. É... Ah, nossa, pois é, mas que bom, você tem que estar tá feliz, para sua primeira fase, mas é muito difícil mesmo. A gente sabia que era muito improvável. Sabe esse tipo de coisa? Isso daí gera, vai começando a gerar, a gerar raiva internamente, porque eu não sei se é a realidade das pessoas. E se for a sua realidade, você já passou por alguma coisa como essa que eu vou falar, cara, meu, sei lá, deixa um comentário é, aí para o sonhar. Que é o seguinte, uh, tem um monte de gente que bate nas suas costas quando você se frustra com alguma coisa. Só que quando você conquista alguma coisa, essas pessoas parecem que elas pegam raiva de você. E curiosamente, no segundo ano, então, persistente eu, eu prestei pela segunda vez a USP. E aí eu consegui passar nessa pau de USP. Olha, Nisso que eu passei, cara, é muito doido Porque no primeiro semestre Eu pensei que, nossa, eu ia ser uma inspiração Para algumas inspiração pra algumas pessoas tá. Principalmente para onde eu vim E, curiosamente, alguns amigos meus do passado Eles se afastaram de mim E um deles falou o seguinte Ixi, mano, agora até tá Playboy me responde uma coisa, playboy, eu saía da periferia de Mauá, eu levava duas horas e meia, três horas às vezes para chegar, eu acordava antes das cinco da manhã, porque o negócio era na PQP e eu saía yeah. bem longe ali, pegando ônibus, pegando metrô, ralando. pegando trem. Ralando. E tinha virado playboy. Aí na USP, para eu te comprovar que eu não era playboy, eu tinha bolsa alimentação, porque a nossa renda familiar não batia a, a limítrofe ali a, que eles têm como... Ah, que na verdade que precisa de projeto assistencial, então eu tinha bolsa de alimentação e eu tinha bolsa de transporte para fazer a última. Certo. Tá? Então, de fato, né, foi um período ali de quatro anos de ralação. Só que para algumas pessoas eu tinha virado playboy, só porque eu tinha conquistado alguma coisa que outros não tinham conquistado. Uhum. E aí vem o segundo ensinamento. O segundo ensinamento é o seguinte, todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que tem um sonho, um desejo, tem o livre direito de olhar para o próprio umbigo Tá? Uh, e uh, fechar os ouvidos para os ruídos externos. Eu digo que é o seguinte, você pode ser positivamente egoísta. E você tem que ser. Se você for ver, os grandes empresários que fizeram diferença no mundo, pega o Steve Jobs, por exemplo. Um monte de gente falava, ah, o cara não tem inteligência emocional. Tá bom, ele não tinha inteligência emocional, mas ele mudou a indústria.
0: É, eu vou Muitas emocionar.
1: vezes, cara, você vai ter que fechar o seu uh, o ouvido, digamos assim, para os ruídos externos para fazer coisas que pessoas sequer acreditam. E muitas vezes vai ter que contrariar pessoas, contrariar família, contrariar amigos para você atingir os seus sonhos. Eu não tô falando para as pessoas aqui serem escrotas, mas eu tô falando que elas muitas vezes vão ter que inevitavelmente, pela necessidade e pelo desejo delas de crescer, contrariar outras pessoas. Muitas pessoas não vão ficar felizes com o seu crescimento. Então, o seu sonho, ele não pode ser apagado, né? Não é ideia pode sonhar. O seu sonho, ele não pode ser apagado pela impossibilidade de visão de alguém de fora talvez somente você tenha a visão da sua própria grandeza e eu percebi isso quando eu passei em algo muito simples, só por ter passado num vestibular
0: Interessante. e
1: a terceira e a última coisa, cara, que fez uma grande diferença na minha vida é uh, eu percebi que existe muita informação de baixa qualidade sendo muitas vezes colocada à disposição das pessoas, principalmente dentro da era da informação, que tá. é essa era que a gente vive hoje Show. Uh, depois que eu me formei na USP, eu fiz um mestrado em engenharia da informação. E aí eu fui entender algumas coisas sobre sociedade do conhecimento e essa revolução da informação que está acontecendo no mundo, tá? E eu me formei nesse mestrado, cara, 10 anos atrás. Tem um tempo. Uh, eu percebi que a academia tem um gap de aproximadamente 10 anos sobre o que é pesquisado e sobre o que acontece na realidade. E é normal. Uh, e aí o que acontece, cara? Uma coisa que ficou muito clara para mim e a gente tem que tomar muito cuidado... Uh, a gente está numa era em que coisas que são ditas na internet elas parecem que são imperativas. É meio ah. que assim, máximas que são ditas, digamos assim, por essa, uh, eu vou chamar assim, geração gurus na internet. tá Máximas. Uh, você não pode ter sucesso se você não tiver o seu negócio na internet. Hum. Cara, me fala por que, que existem empresas multibilionárias que sequer estão na internet. Nossa. Olha o quadro do negócio. Absurdo. Você entende? Algumas verdades absolutas são ditas, que muitas vezes acaba prejudicando o discernimento das pessoas que estão recebendo essa informação. É. Nem todo mundo nasceu para empreender, nem todo mundo nasceu para ser influenciador na internet, nem todo mundo tem um negócio que necessariamente ele tem que estar lá. Eu sou de uma outra teoria. A internet, ela funciona como um meio. É. é um canal de distribuição. Só que dependendo da estratégia que você tem, dependendo do negócio que você possui, não necessariamente você vai ter que utilizar esse canal sendo o um influenciador de frente. Uhum. Não precisa. Entende isso? E uma outra coisa que é muito importante dizer é o seguinte, todo mundo fala que ah, não existe caminho senão a ah, você de certa forma sei lá, ser o empresário. Cara, existe caminho tanto existe caminho que se você pega o Tim Cook, por exemplo, hoje ele é o CEO ah, da Apple da no Apple. mundo Perfeito. Cara, existe caminho não existe caminho. Ele é tão milionário quanto qualquer outro fundador de negócio. É. Mas para ele ser esse cara, ele focou muito na educação dele, focou muito nos relacionamentos dele. Ele se tornou Sim. um cara, digamos assim, que poderia, tinha skills, soft skills e hard skills necessárias para ele tocar o império que é a Apple. Show. Então, uma coisa que eu entendi até nessa linha do sonho é você pode fazer o seu sonho acontecer independente de novo dos ruídos externos um monte de gente tenta falar para você qual que é o seu caminho, mas Sim. olha para dentro de si porque somente você sabe o caminho que de fato funciona para você. É. Quando eu entendi que eu basicamente poderia criar o meu próprio caminho a partir, a partir explorando as minhas habilidades, a, explorando os meus sonhos, explorando aquilo que eu acreditava que era o certo, sem depender digamos assim do que falavam para mim que era o certo, cara me deu uma liberdade que você não tem noção.
0: Olha que bacana, pô! Vários aprendizados absurdos assim, desde escolher a gente, é, quem que a gente vai ouvir, como que a gente vai receber aquela okay. informação também, porque é isso, né? O empreendedor lida com ruídos e desafios o tempo inteiro, né? não só empreendedor, as pessoas como um todo, né? Ainda mais de quem teve ainda mais desafios assim, é, por causa da sociedade é, como ela é para ter sucesso, trabalhar, alcançar uma vaga de trabalho, ingressar numa faculdade, como você muito bem está colocando. Então, essas dicas são super valiosas, super relacionáveis também, Rafa. E uma coisa que é muito bacana, na sua trajetória especificamente, e que vários dos empreendedores aqui do que a gente recebe no Pode é, relatam como das top 3 habilidades que precisa ter para o um negócio ser bem sucedido, que é a capacidade de se relacionar, Perfeito. Rafa de fazer networking, qual é o termo que as pessoas usam aí para se relacionar, criar conexões, estabelecer laços entre as pessoas. É, e, cara, você é um, é um expoente nisso aqui no Brasil. Já se relacionou com é, gl figuras globais, teóricos globais, Era. a fonte, como você mesmo fala, do conhecimento. E, Rafa, eu queria que você desse sua... Sua perspectiva sobre networking, sobre sua okay. habilidade de se relacionar sempre foi algo natural seu e você, e também, até antes disso, se é de fato uma habilidade, é treinável
1: então, na sua
0: concepção isso?
1: Vou começar da última pergunta, se é treinável, a resposta é sim. Tá? Uh, eu divido, se a gente for pegar, por exemplo, na zona de construção de conhecimento, tem três tipos de esferas que você pode se desenvolver. Uma delas é a soft skill. Soft skill diz a respeito, né? A sua comunicação, as suas habilidades interpessoais. Exato. Tá? Você tem as suas hard skills. Por exemplo, aquele que se formou, de repente a gente tem engenheiros nos vendo hoje aqui. É. Você não tem como você construir um prédio se você não se forma, por exemplo, um engenheiro civil. Exato. E aqui eu abro um outro parênteses. A gente está numa era em que é muito disseminado na internet esse conhecimento de que, cara, você não precisa de universidade, esquece isso, esquece faculdade, esquece não sei o que. Só que isso está sendo utilizado por muitos como uma desculpa para justificar a própria preguiça de não ter disciplina para concluir alguma coisa com começo, enfim fim. Eu não sou o cara que acredita que diplominha igual a educação. Pelo contrário, eu não acho que diplominha é igual a educação. Hum. Porém, eu acredito em método, eu acredito em disciplina, eu acredito em você repetir algo exaustivamente para você aprender esse algo. Show. E quando você é muito jovem, 16, 17, 18 anos, esse é o período que mais você precisa de disciplina. Quando você fala para essa galera, por exemplo, que tem 16, 17, 18 anos, você não precisa de universidade. Cara, isso é uma grande balela, uma grande. É, 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 é até mesmo irresponsável, porque essa pessoa, ela ainda está formando o caráter dela, ela ainda está experimentando o mundo e ela precisa de disciplina e educação ah, para que ela consiga construir coisas no futuro. Esse é o melhor momento, sim, para se formar numa faculdade. E se você quer se formar, por exemplo, um médico, se você quer ser, por exemplo, um advogado, se você quer ser, por exemplo, um engenheiro e construir prédio, não tem outro caminho senão a partir da educação formal. Não existe um atalho para isso, entende? Sim. E aí outras pessoas vão falar, ah, mas eu posso ser um empreendedor e não preciso de nada disso. Tá bom. Ou com 17, com 18, 19 anos, você tem experiência em gestão ou network o suficiente para você contratar e inspirar pessoas para que eles sejam os engenheiros trabalhando para você? A resposta, principalmente falando de abaixo da linha do Equador, a resposta é não. Desculpa. É. Se a resposta for sim, eu quero que me listem aqui embaixo. 10 empresários de 17 anos que tocam, por exemplo, uma construtora. É. Que eu acho que vai ser um pouco difícil de encontrar. Difícil. Existem setores da economia, cara, que esse, esse papo não cola. É. é aquela velha coisa dos papos que infelizmente não colam. Entendendo isso, uh, eu percebo algumas coisas, né? Uh, e até falando daquela questão das habilidades. Uma das habilidades essenciais para que você se torne um empresário, um empreendedor de sucesso, um executivo de sucesso é disciplina. Parece um clichê, mas a disciplina é a sua capacidade de continuar repetindo uma mesma coisa durante, muitas vezes, anos. Para você fazer com que as suas hard skills, elas de fato atinjam um nível que o Robert Greene escreve muito bem no livro Maestria. Beethoven, quantas é. vezes ele não teve... Olha só, Beethoven é incrível, né? Porque, olha só, o cara, ele perdeu a audição e mesmo assim ele estava... O um estado
0: da genialidade ali. Isso é, é o
1: ápice da genialidade, é. mas aí a gente volta no que é genialidade. Genialidade, meu amigo, é a sua capacidade de transgredir muitas vezes aquilo que te colocam como regra a partir do quê? Da exaustão, a partir de muito treinamento. A regra é a seguinte, ah, não tem como compor uma nova sinfonia. Tá bom, mas talvez se você... A, 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 a dedicar 20 mil horas, a sua habilidade ela vai ser tão grande que você vai começar a dançar com as teclas. É. Você vai começar... Aquilo vai estar tão internalizado em você que você vai conseguir criar coisas que ainda não foram criadas. É. Somente com disciplina você consegue fazer isso. E a última coisa, cara, lembra que eu falei que são três esferas? Soft Skills, as Hard Skills e você tem as Smart Skills. Ninguém fala de Smart skill. Ninguém fala. Ninguém fala. O que, que é Smart skill? São coisas que você vai pegar para você, porque você gosta muito, e você vai estudar essas coisas, esses assuntos, esses tópicos, no nível também de exaustão, quase que transformando elas, quase que transformando elas numa hard skill. É. Vou dar um exemplo para você. Uh, eu, por exemplo, cara, legal, eu tenho formação em engenharia, da, da computação, uh, eu trabalho muito fortemente na área de marketing, construção de negócios, consequentemente, desenvolvi habilidades em liderança. Porém, porém... Eu estudo muito sobre economia, estudo muito sobre finanças e tenho Harvard. Só é. que isso é uma mais smart skill. Eu não ensino educação financeira, porém eu tenho um nível de educação financeira e um nível de uh, conhecimento sobre o tema, inclusive adquirido sobre educação formal e educação informal, que é muita leitura, cursos, que me torna competente, intelectualmente competente no assunto.
0: Perfeito.
1: Então, sabe o que eu estou falando? Tem uma palavra muito legal e essa palavra, na Grécia Antiga, ela era muito é, utilizada. E eu vou te falar alguns nomes Fechou. que eram esses caras que utilizam essa palavra. A palavra é polímata. Polímata é você ser multicompetente em múltiplas áreas. áreas. Se você pega um Leonardo da Vinci, por exemplo, ele era multicompetente em diversas áreas.
0: Caramba.
1: Se você for ver os polímatas, na época do Renascimento... Se você pega Newton, se você pega Galileu, se você pega Einstein, eles não eram apenas, se você pega Darwin, eles não eram apenas cientistas. Entende isso? É. Eles foram escritores, eles foram filósofos, eles foram físicos, eles foram matemáticos, eles foram engenheiros, eles foram arquitetos, eles tinham habilidades de alto nível em muitas áreas. Exato. E aí sabe o que eu tô falando para você? A sociedade que a gente vive... Ela doutrina, desde que você é pequeno, a ter uma única linha de pensamento, uma única linha de visão uh, de que você aquilo que você se forma na faculdade, você tem que fazer pós-graduação naquela mesma coisa e pelo resto da sua vida você tem que trabalhar naquilo. É. Cara, isso está incorreto? A cada ciclo, imagina só, a expectativa média de vida do brasileiro é em torno aí de 75 anos, ok? 75 anos. Se você leva, por exemplo, 5 anos para se formar em uma faculdade mais 5 anos para atingir maestria nessa faculdade, a gente pode dividir a sua vida pelo menos em quatro ciclos de 10 anos, que nesses quatro ciclos de 10 anos você poderia ser advogado, engenheiro, matemático e físico. Com Olha alta isso. habilidade em cada uma das coisas. E aí eu te falo, na sociedade do conhecimento, começam a surgir algumas palavras. Convergência é uma delas, singularidade é outra delas. Se você for ver os grandes saltos da tecnologia. Se você fala de inteligência artificial, se você fala, por exemplo, da nova linha de tecnologia para você criar órgãos para as pessoas, cara, você tem, por exemplo, coração mecânico. Sim, hoje. É
0: absurdo. Para você
1: criar o coração mecânico é conhecimento de engenharia, é conhecimento de biologia. Quando a gente fala de convergência, quando a gente fala dos polímatas, é a habilidade de você ter autoconhecimento em algumas áreas. Muitas dessas áreas, às vezes, são até mesmo ah, diferentes entre si, não tem conexão entre si, mas a partir desses conhecimentos, você criar um novo conhecimento. Legal. O tempo que a gente está vivendo agora é um tempo que eu acredito que mais do que nunca você tem que ser um polímata. Você tem que conhecer múltiplas coisas para você criar mais coisas. Se você for, por exemplo, como eu te falei, cara, vai para a área de bioengenharia. Vai para a área da medicina. que a gente acabou de passar por uma pandemia gigantesca. Uhum. Cada vez mais você precisa da convergência de áreas para você criar coisas que podem criar desruptura.
0: Sim, isso é muito bacana, Rafa, porque esse conceito eu não conhecia, polímetro, foi muito bacana você ter apresentado, que até existe uma outra teoria que fala que o profissional do futuro é o profissional em T, você já viu? Já Perfeito. conhece? Que é o que tem conhecimento ali em várias Mas, áreas exato. diferentes, que vai super em convergência do que você está nos contando, e em uma área específica, ele é super profundo nesse Perfeito. conhecimento. O cara super profundo consegue dialogar e esse cara é super completo, é um profissional super completo. Então, bacana ver é, esse, esse valor que você traz para a educação também dentro do empreendedorismo. Né? Muitas vezes, eles, o mundo, a informação, os gurus que aparecem é, associam que o empreendedorismo não é, não precisa ter uma educação formal necessariamente. Então, essa mensagem é muito disseminada e é importante é, essa sua perspectiva de que, pô, é lógico que é importante sim. Até teve ó um comentário da Júlia Canuto aqui na live, a produção legal. mandou para gente, que mandou um abraço para o Rafa e falou que é fã, que o Ebulição é demais.
1: <risos> que legal! Bom, Grande, bom. Abraço, Julia, né? Julia. Grande abraço, Júlia, né?
0: Grande abraço, Júlia. Exato. E aí, ó, Reginaldo Fagundes Filho perguntou sobre o método do segredo da mente milionária, tá sobre uma espécie de sistema de potes. O brasileiro Isso. tem disciplina para poupar, investir e não gastar.
1: Perfeito. Boa. Cara, o que, que acontece? Um, um, só um adendo, né? Uh, o livro de Harvey, ele não fala só de mentalidade. Uma coisa que a gente está vivendo, né? No tempo da informação, num nível, digamos assim, uh, extremamente raso, Uh, a gente pensa que todos esses livros eles são meramente motivacionais e mais discursinho de discursinho. Uh, o T. Harvecker, não só ele, mas quando eu pego, por exemplo, Robert Kiyosaki com um Pai Rico, Pai Pobre, quando eu pego alguns caras que viraram clássicos mundiais, tá, existe sim um nível de profundidade que a gente não vê sequer na escola. Uma das coisas que é muito profunda quando você lê os segredos da mente milionária de T. Harvecker é a teoria dos potes. E na teoria dos potes, o que, que ele faz? Ele fala para você dividir tudo aquilo que você recebe em diferentes potes, que vão desde os potes, por exemplo, de viagem, a pote de receita emergencial. Certo. Eu vou dar dois exemplos para você. Uh, é muito comum as pessoas sacrificarem a si mesmas para fazer aquilo que tem que ser feito, para pagar as contas que tem que ser pagas. E uma coisa que se percebeu, psicologicamente dizendo mesmo, quando você está dentro do instinto apenas de sobrevivência, você não consegue mais enxergar a possibilidade e você, sobretudo, se desorganiza ainda mais uh, e não faz coisas que são pequenas recompensas para você. Então você precisa, necessariamente, mesmo que você receba pouco, cara, pega 10% daquilo que você recebe, ou pelo menos 5%, ao longo de um ano, e coloca num ponto, né, num pote que é... Uh, quer dizer, por exemplo, de viagem. Ou você pode chamar esse pote de viagem de recompensa pessoal. Boa. Para você se presentear pelo ano sofrido que você teve para construir coisas, para pagar as contas. Legal. Você merece isso. Sim. Da mesma forma que você tem que ter também uma reserva emergencial que seja 10% dessa sua renda, para que quando vem uma pandemia como veio, você de repente comprar medicamento emergencial que você não estava pensando. Exato. E aí então alguém pega e fala para mim nesse exato momento, Rafa, mas poxa vida, minha renda familiar é reais, é um salário mínimo, não tem como eu fazer isso. E cara, posso te contar uma coisa? Se a gente for ver, a... aproximadamente 95% da população brasileira, cara, ela recebe menos que dois salários mínimos. Essa é a realidade de todo mundo. Uhum. Tem muita gente falando aí que, nossa, dá para fazer investimento, dá para pagar as contas do mês, não sei o que, com 1.200 reais. Me desculpa, a gente sabe que isso é insuficiente. E aí eu não vou fazer como outros influenciadores que ficam fazendo balelinha de papo para vender curso uh, que 1.200 reais é o suficiente para você investir, para você poupar. Não é, Não é. Não é. Não é. Não dá mesmo. Me desculpa, é, não é. é. Possível, não tá possível. sabendo que não é aí então a único conselho que eu posso falar para essas pessoas ela não consegue fazer pote brother não tem pote o pote dela na verdade é ela ali estourada nas finanças e não tendo dinheiro para pagar a conta de luz é. essa é a realidade do brasileiro que muitos influenciadores ricos para cacete que falam de finanças esquecem porque não vivem isso mais ou nunca viveram e aí, então, o único caminho para essas pessoas, de fato, é conseguir encontrar caminhos para geração de renda extra para, com, com essa renda extra, ter a possibilidade de, aí, então, fazer construção de potes. Daí, então, fazer a construção de coisas para si mesmo. Mas, infelizmente, a gente tem uma realidade uh, no Brasil que, eu vou dizer tranquilamente, pelo menos 90% das pessoas que vivem no nosso país, a gente está falando no país de 215 milhões de pessoas, essas pessoas elas não têm renda suficiente para subsistir. Elas estão ali no alto emprego, elas estão ali na roda dos ratos, elas estão ali em N denominações que você vai ver de diversos autores, uh, que no final do dia essas pessoas elas estão presas Dentro de um sistema que a única forma delas romperem é gerando renda extra. E aí entra o empreendedorismo. Não existe como você gerar renda extra se você não for promovido, então você tem que desenvolver suas soft skills, suas smart é. skills, suas hard skills. Ou não existe renda extra a ser gerada se você não tem uma ideia para vender alguma coisa. E aí tá entra tá. uma habilidade essencial, que é a sua capacidade de vender coisas. O Kevin Harrington, bilionário americano, esse cara foi um grande mentor para mim, tá? Trouxe ele pro Brasil, tá e esse bilionário americano, ele é do Shark Tank lá fora. E ele me... Fala uma coisa que é... Hoje eu entendo tanto que isso é verdade. Fica rico quem vende.
0: Quem vende. Né? Uma máxima.
1: Coloca essa máxima na sua vida. Fica rico quem vende. Muito Não bom. existe caminho de você construir riqueza sem você vender alguma coisa. 100%. E aí eu vou agregar uma parte dessa frase dele com uma frase minha. Fica rico quem vende, vende quem gera valor. Não existe venda de algo sem agregar valor a algo. Tudo pode ser vendido desde que exista um valor agregado. E esse valor agregado significa você resolver um problema, seja qual for esse problema. É. Seja esse problema o cara quer mais status, por isso que Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Chanel, ela vai vender. O valor agregado é o status que ela dá para quem importa. Tá? É. Seja um problema de fato que você resolve. Uma água, uh, por exemplo, sei lá, de qualquer marca que seja, ela resolve um problema que é matar a sua sede. É. É, essa água, dependendo da praça que ela está, dependendo do problema que você tem ela pode sair de 2 reais num supermercado a 10 reais se você estiver dentro de um jogo de futebol no calor com o Coringão, brother, ali ó uh, fazendo um gol, eu pago 15 reais se o Corinthians fez um gol naquela eu água
0: tá entendendo pra... o que eu tô uhum. te falando é isso
1: e a gente tá vendendo o tempo
0: todo né então isso é isso é fantástico a gente até vai fazer uma dinâmica daqui a pouco com você Afro, mas estou com em temas super importantes aqui no podcast a gente sempre é traz também, sobre empreendedorismo. Muita gente, a gente sabe que a realidade do Brasil e o Sebrae, que é super nosso parceiro Nossa, aqui pai. no Pode Sonhar, divulga dados sobre isso, de que a maioria dos brasileiros empreendem, não é porque tem uma ideia, que tem endereça uma oportunidade, sim porque tem necessidade. Perfeito. Então empreendedorismo por necessidade é mais comum Verdade. ainda aqui no Brasil, do que o que a gente faz aqui hoje, né rapa? de endereçar uma oportunidade e etc. Então, eu até queria, Rafa, eu acho super valioso Você falou sobre Seu entendimento, seus estudos sobre finanças Como que você enxerga O cenário brasileiro hoje Com diminuição da taxa de juros Incentivo ao crédito Aqui para empreender Ou para investir seu dinheiro hoje Você acha que o cenário tá favorável? Como que você vê, cara?
1: Posso falar a verdade eu tenho claro, que ser claro. diplomata? Oh, por favor, cara <risos> Seja... Cara, posso te falar? Uh, qual a diminuição da taxa de juros? Uhum. Olha isso a gente estava com a Selic, a 13,75. Ela foi o quê? A 13,50. Qual a diminuição da taxa de juros? Uhum. Isso daí, sabe para que que Toda essa diminuição, tudo que a gente está vendo em cenário econômico hoje, e aí eu te dou dados da pandemia, por exemplo, a, a gente tem uma ilusão e uma retórica que se vende que temos governos pró-empreendedorismo, pró-desenvolvimento, mas isso é uma grande falácia. É algo que é vendido como verdade, mas é mentira. Essa é o sentido da palavra falácia. Tá? E por que, que eu te falo isso? Tá? Porque é legal, uh, a Selic ela diminuiu aí 0,25%, uh, mas isso vai afetar quem? Vai afetar, meu amigo, o Itaú, vai afetar a Vale, vai afetar a Petrobras, vai afetar a TIM, a Oi, a Vivo. É. E eu falo com muita tranquilidade, uh, porque as megacorporações, que boa parte dessas megacorporações estão tomadas absurdamente em crédito, elas conseguem crédito. Porque tem lobby a favor delas, tem agência nacional de regulação para elas, só que o microempreendedor, a PME, está ali, ó, se ferrando. E eu te provo isso, porque... É muito simples. Aqui em São Paulo, você tem Desenvolve São Paulo, você tem uma série de coisas. Só que eu tenho amigos meus que faturavam, por exemplo, lá, 15 milhões de reais com restaurantes, bateu na porta de crédito, não conseguiu absolutamente e quebraram o restaurante. E só que essa não é a realidade dos meus amigos. É a realidade de um milhão de empresas que quebraram a pandemia atrás de crédito e não tinham nome sujo, tinham faturamento, só que os bancos fizeram exatamente isso daqui. O Brasil, ele vive... Uh, um tipo de economia que é economia baseada em oligopólios. O que, que significa isso? Você tem cinco grandes empresas na área de telecomunicações, cinco grandes empresas na área de, uh, de energia, cinco grandes empresas na área... Nananana, nananana, nananana. Uhum. Essas cinco grandes empresas em cada uma das áreas dos grandes setores de economia, elas fazem uma política quase que de cartel que regulam preço, que regulam decisões, que regulam tudo dentro do mercado. Enquanto as pequenas e médias empresas têm muita dificuldade de acesso a crédito, muita dificuldade de sobreviver e ainda por cima elas têm muita dificuldade de conseguir manter preço. Vou dar um exemplo para você. As grandes empresas do varejo quebraram o seu João que tinha mercadinho na esquina dos bairros. Uhum. Se você for ver hoje, pelo Brasil todo, você tem um monte de Oxo. É. Como que é o nome? Como que fala isso? É Oxo? É Oxo? Oxo, não Oxo. sei,
0: não sei. Eles <risos> estão fazendo a campanha. Vamos de... falar
1: como o cara ali na periferia fala. Como é, eu Oxo. falava ali, é Oxo. é Oxo. Tem um monte de Oxo, um monte de canto, enquanto está quebrando o que A economia local. Como que você faz isso? Como que você disputa com essas grandes empresas que estão vindo e dominando? Não tem como. É. Entende isso? Uhum. Então, o que eu vou te falar para você? Existe incentivo para o pequeno e médio empreendedor, cara, com muita dificuldade. O Brasil, infelizmente, ainda tem uma grande dicotomia de que empresário é FDP. Empresário, na verdade, ficou rico, ou todo empresário é rico, e por isso que não existe uma cultura, digamos assim, de apoio a empreendedorismo, sobretudo pela população. Existe uma miopia muito grande que o setor empreendedor... Eu vou te dar outro número, esse número é do Sebrae. O setor empreendedor no Brasil de empresas formais tem aproximadamente 5,4 milhões de empresas. Isso aí é o dado do Sebrae. Sendo que das 5,4 milhões de empresas, 100 mil empresas são empresas de grande porte. O que é uma empresa de grande porte? Empresas faturam mais de 40 milhões de reais, beleza? E aí eu vou te dar um outro dado que é importante para essa discussão, que é o seguinte. Dessas 100 mil empresas, 70% são multinacionais presentes no Brasil. O Brasil, olha o que eu vou te contar, o Brasil, tá? dentro desse contexto, por mais que ele tenha 5 milhões de empresas formais, aí tem outros números, tá? você tem 8 milhões de mês você tem 40 milhões de pessoas ah. autônomas no Brasil. Show. O setor que gera renda no Brasil é aproximadamente 50 milhões, digamos assim, de empresas autônomos e MEIs no Brasil. Só que 70% dessas 100 mil são empresas aí de grandíssimo porte uh, multinacionais. Existe uma regulação externa do Brasil, dentro da economia brasileira. O que significa regulação externa? Os interesses que vigoram dentro do empreendedorismo, dentro do mercado do Brasil, ele majoritariamente dentro do setor privado, tá? Ele é ditado pelas empresas europeias, pelas empresas americanas e não pelas empresas nacionais.
0: Bom, é muito simples, você
1: não consegue. Meu amigo que tá assistindo aqui, meu amigo que está assistindo aqui. Ela não consegue me citar de cabeça 10 empresas brasileiras com presença global. é é difícil Você mesmo. consegue? É difícil Eu não consigo, mesmo. irmão. É. Eu não consigo. Hum. Só com muito esforço eu vou pensar, ai, é. temos Havaianas, temos Embraer. E aí? Uhum. Quais são as próximas? Oito. Uhum. Entende isso? É. Então, o que, que eu vejo? O Brasil, cara, ele é um mercado consumidor, de 215 milhões de pessoas. Isso é um, uh, não é um país, isso é um continente. Tá? Uh, ele é um país muito próspero, muito rico e com grande capacidade, digamos assim, de geração de renda em N setores porém, o empreendedor do Brasil ele ainda continua órfão e com muito esforço órgãos que, cara, eu agradeço muito por existir, como o próprio Sebrae com muito esforço, o Sebrae Algumas associações comerciais, algumas associações das indústrias, com muito esforço, elas lutam por benefícios para o empreendedorismo no país. É. Só que, infelizmente, a nossa cultura não é uma cultura pró-empreendedorismo. A, a gente vai ver isso... Olha, nós somos um país muito jovem ainda, mas a gente vai ver isso décadas à frente, se for ver. Tá? Não espero que essa cultura ela mude da noite para o dia. E eu te falo, essa próxima década ainda vai continuar sendo uma década muito suada. Porém, como eu falei, para quem consegue ver oportunidades, para quem está disposto, digamos assim, a dedicar horas pessoais para criar a sua própria riqueza, é possível. Só é. que a única dica que eu dou é, apesar da possibilidade, crie os seus empreendimentos sem depender de crédito externo, sem depender de governo, sem depender da estrutura que deveria nos estar ajudando. Sim. Vou te dar uma última informação, reforma tributária acontecendo. Setor de serviços vai sair aí da média de 15%, 18% de imposto para 34%, principalmente se entrar em imposto sobre dividendo. Me desculpa, falar que isso é um país pró-empreendedorismo, cara, é eu assinar um atestado de burrice.
0: Uhum. Entendi. É, muito interessante, Rafa, porque é, é impressionante ver também o quanto que existem informações que conspiram assim e, e coisas que vão contra um, o empreendedor aqui no Brasil. E ele tem que superar muito mais adver, adversidades e desafios do que em comparação lá fora, né, cara? Cara, com certeza. É.
1: Ó, eu já morei nos Estados Unidos, eu estou fazendo agora mestrado uh, na Europa. Uh, e aí, o que, que acontece, cara? Quando você vê, tem um conceito, isso é um conceito da gestão pública, chama welfare state. Tá? Welfare state significa estado de bem-estar social. Quando você certo. vai para uma economia desenvolvida, uh, que nem eu estou fazendo no UK e estou fazendo em Oxford. O UK é composto por Inglaterra, por uh, Wales, que é país de Gales, a gente uhum. chama aqui no Brasil, por Irlanda e por Escócia. Tá? Uh, não estou nem falando dos outros países da Europa, mas em termos de estado de bem-estar social, você pega, por exemplo, a base de salário mínimo nesses países, em libras, tá? Uh, eles recebem ali em torno de 12, entre 10 e 12 uh, libras por hora trabalhado, eles trabalham uma média uh, de... isso a base, tá? tá? O mínimo possível. Isso Trabalham é a uma média, média de é 7 base. horas por dia, tá? Só que na média de trabalho, uh, até conversando com as pessoas, cara, ninguém ali recebe uh, menos de 2.500, até mesmo 3.000 3. libras por mês. Só que a grande questão que eu quero te falar é o seguinte. Imagina, isso aparentemente não é tão diferente do Brasil em termos de valor absoluto financeiro, ok? Tá. Vamos dizer que as pessoas estão recebendo 2.500 libras e 90% do brasileiro recebe 2.000, 2.500 reais, ok? Beleza. Só que eu vou te comprovar a diferença do welfare state agora. tá? A diferença é a seguinte. Uma empregada doméstica no Brasil consegue ter um iPhone? Me responde, sim ou não? Não. Por que não? Cara, Porque um iPhone tá custa falando. pelo menos 8 salários mínimos. 8 salários, é. É,
0: de maneira proporcional. Oito
1: salários mínimos. É. Quanto custa um iPhone, por exemplo, na Inglaterra? 900 libras. Uhum. 900 libras é quantos salários mínimos? Meio, Brother, nem meio. Desculpa. É. Como que eu vou comparar uma coisa com a outra? Aí você fala, ah mas está comparando tecnologia. Tá bom, então vamos comparar croissant. Tem croissant lá e tem croissant aqui no Brasil. Uhum. Beleza? Comido. Sabe quanto custa um croissant... Lá na, na Inglaterra, eu comi alguns essa semana. Sabe quanto custa? Quanto? Uma libra. Mano. Quanto custa um croissant num, numa lanchonete de bairro aqui? Custa 10 reais. É, Me desculpa, é mais... não tem. Brother, não é para fazer conversão, é para comparar o welfare state. Um pound, compra um croissant aqui. 10 reais, compra um croissant aqui. Me desculpa, aqui é 10 vezes mais caro. É. Por que aqui é 10 vezes mais caro? Porque percentualmente em relação ao salário mínimo é um percentual maior em relação ao salário mínimo de um país de alto estado de bem-estar social.
0: Uhum. Se colocar em perspectiva, as diferenças ficam escancaradas.
1: Cara, então a gente tem uma discussão muito importante aqui, que é o seguinte, o Brasil, apesar de ser um país extremamente rico, ele não distribui riqueza como ele deveria. E distribuir riqueza é, é dar um alto nível de educação pública, um alto nível de saúde pública, dar um alto nível de acesso a bens básicos, a um valor justo. Me desculpa, tem gente pagando quanto pagar é, é. 15 reais por um saco de arroz? Dependendo do bairro onde você está, de 5 quilos, Sim. não faz o mínimo sentido. É. Existe uma, uma fala, outra falácia, né? Todo mundo fala, ah, proporcionalmente o pobre paga mais imposto do que o rico. Não, isso é mentira, tá? O que existe é o seguinte: todo mundo paga imposto igual, só que existe uma desproporcionalidade uh, em relação aos bens, de forma que, por exemplo, eu vou te falar, quem ganha dois salários mínimos, três salários mínimos, deveria ter cashback em produtos de produtos da base da pirâmide. Que é arroz, Produce feijão, básico. comida? Não faz o mínimo sentido você pagar tão caro, sendo que você é o país que alimenta o mundo. Uhum. É isso que não entra na minha cabeça e qualquer a, a pessoa que trabalhe mais intimamente com economia real, a, e essa é a grande crítica, digamos assim, ao nosso próprio país, e isso não é uma crítica ao governo atual, é uma crítica a todos os governos que já passaram. Show que é garantir um maior nível de welfare state para a população em geral, porque pagamos muito caro, sendo que somos o celeiro de alimento do mundo. Uhum. Faz sentido isso?
0: Faz faz sentido demais, Rafa. E, cara, é por isso que você mencionou até, e, e o empreendedorismo serve como uma alternativa para as pessoas ali conquistarem um um estilo de vida, um padrão de vida, terem a oportunidade de ali ter uma condição que seja um pouco melhor para é, colocar comida na mesa, dar uma educação para os filhos e, e serem é, terem acesso a mais oportunidades. Rafa, você falou muito sobre o exercício de venda. Perfeito. E aqui no podcast a gente sempre gosta de praticar essa habilidade <risos> com os nossos convidados, Isso. praticando sempre a é, habilidade de vender, que a gente está vendendo o tempo todo. E a gente se inspira muito no filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para uns um funcionários vender a caneta. E aqui no podcast a gente substitui a caneta por objeto surpresa. E o objeto da vez Vamos ver. Eu sei que você é corintiano, cara. Nossa, Vai Corinthians! Que ah, que cara. é isso? Nossa, aqui, ó. Cara. Firma.
1: Olha, Olha que, que, só que trouxemos isso.
0: aqui, o Rafa tava torcendo pro Corinthians aqui. São Paulo Futebol Clube. São Paulo foi Copa campeão do Brasil, esse final cara. final de semana da Copa, é, da Copa do Brasil, ah. eu não tinha visto. É, por isso
1: que eu de atual. Cara. É atual. Né? Boa. Aquele boa. que tem habilidade de vender tem que vender coisas impossíveis, né? Já entendi. <risos> <risos> e aí, Rafa, eu vou
0: deixar um tempo pra você pensar, enquanto isso, eu vou dando um recado pra turma que tá nos Como acompanhando. Como que chama
1: isso aqui? É faixinha? O que é isso daqui, Marinho? Faixinha? Faixa de campeão. Faixa, Faixa de, de campeão. O que, que é isso? Tem que admitir. Rafa. Uma faz tempo.
0: <risos> a produção cara, do Corinthians amigo, não põe uma faz tempo eu vou ter que engolir
1: com essa verdade meu amigo, vou ter que engolir com essa verdade mas o futuro é uma caixinha de surpresas é, eu não sei como é que você vai desenrolar, cara vamos ver muito né? bom, e qual que é
0: o preço disso daqui? você estabelece, você é o vendedor, cara muito bom Enquanto isso, eu vou até dando um recado para a turma que está nos acompanhando, para as marcas que queiram dar voz e levar informação a mais novos jovens empreendedores aqui no Brasil. Não hesitem em entrar em contato conosco na descrição desse episódio, no nosso canal do YouTube, em todos os streams de áudio. Vai ter nosso e-mail um formulário também. Nós vamos ficar muito felizes em bater esse papo com vocês. Fechou, turma? Tamo junto. E aí, Rafa? Muito
1: bom. E aí? Será que a gente tem São Paulino aí, meu amigo?
0: Vamos ver. Ó, se
1: a gente tiver São Paulino, coloca aí porque eu tenho uma coisa que... muito... Olha, essa faixa de campeão, você sabe, ela é muito especial. Muito especial. Muito especial. E, na verdade, ela é única. É a última faixa que a gente tem para um clube de membership oficial para você, a cada jogo, acessar os bastidores oh, yeah. uh, ali no Morumbi. Né? E é muito louco isso. Porque, sabe de uma coisa? Uh, quem Imagina que você... Eu não, não sou São Paulino, cara, mas só que eu, em si, queria muito comprar essa faixa. Sabe por quê? Lembra que a gente tá falando da importância de relacionamento e networking, Perfeito. Né? E a ideia de você ter muito relacionamento, digamos assim, com pessoas que têm acesso, né? uma coisa que eu acredito é o seguinte, você não precisa estar conectado com todo mundo, mas tem que estar conectado com os hubs, são pessoas que essas pessoas falam com outras grandes pessoas,
0: né?
1: E eu acredito que essa faixa ela possa dar isso para quem decide comprar, sabe por quê? Porque quando você compra essa faixa, e eu tô, de novo, eu tô no páreo, eu vou fazer um leilão dessa faixa. Boa! Tá? Eu estou um no páreo também, eu quero muito essa faixa. Eu tenho um valor que eu topo pagar por essa faixa, tá? Porque essa faixa aqui, ela não é apenas uma faixa de campeão de São Paulo. Ela é uma faixa para você ter lifetime access, ou seja, até acesso para a vida inteira ao clube interno, lá no Morumbi, Tá? Uh, em que você vai ter acesso à presidência do São Paulo, você vai ter acesso aos jogadores do São Paulo, você vai ter acesso aos patrocinadores do São Paulo você vai ter acesso a uma série de pessoas que você vai poder fazer negócio com essas pessoas é imagine só, por um segundo todos os jogos estão acontecendo de repente uma grande final você, porque você comprou essa faixa você vai ganhar uma pulseirinha tá? Uh, como uh, membro VIP uh -huh. da presidência e você vai se sentar na tribuna de ouro quando você tiver na tribuna de ouro ali sentado, é. você está gritando ali gol com todo mundo, depois você tem um coquetel em que você vai estar tá com os jogadores e todos as pessoas relacionar... são mais Exato. Me fala o seguinte, tá? Imagina que durante o ano você vá para 10 jogos. Será que nessas 10 oportunidades com coquetel, com acesso privativo, com outros grandes players, você não vai fazer negócio? É. Se você é um player que valoriza relacionamento e networking, sabe a importância disso, para você dar saltos, para muitas vezes fechar contratos maiores... Meu amigo, essa faixa aqui ela é muito, muito, muito exclusiva. Muito valiosa. E eu queria que você que está me assistindo, você dê um lance. O lance por essa faixa, ele começa a partir de 10 mil reais. <risos> é 10 mil reais. É uma é questão
0: de colocar em perspectiva, como você estava fazendo com os números do Brasil. Qual que vai ser o retorno sobre o investimento dessa faixa? Cara, né? imagina
1: só. Você investe, por exemplo, 10 mil reais, e sinceramente eu não acho que 10 mil reais está muito barato para isso daqui. tá Por isso que a gente está fazendo um leilão. E, de Isso. novo, eu tô no páreo. Aliás, o meu primeiro lance já é 15. Tá? Ela começa a 10 mil reais, <risos> eu tô estou ficando aqui já 15 mil reais. 15. Imagina só. Você Imagina se acesso. você não fosse
0: corintiano.
1: Não, cara, se eu fosse corintiano ainda por cima, meu ami... se essa parte fosse do Corinthians ainda por é. cima, eu colocaria a partir de 50 mil reais. A é, é partir de 50 Logo, mil, mil reais. Lógico, São São cara. Diniz, Abílio, Diniz... Não, não, você está entendendo. A produção Existe tá falando aqui, Abílio, elite? Diniz, São quem Paulo, mais? Aí, quem mais? K, K, Ó, K. KK. KK. Você tem uma série de players hoje que estão na elite, no, na primeira esfera relacional e de movimentação da economia. Perfeito. Muitas vezes, num primeiro jogo que você vai, se participa desse coquetel, se participa dos eventos privativos, é quase que um mastermind. Inclusive, um grande abraço aí para o meu amigo Jamil Albuquerque, ele que é o detentor da marca Mastermind aqui no Brasil. Que legal. Tá? Mas dentro do conceito de Napoleon Hill, sabe o que significa Sim. mastermind? Mastermind é mente-mestra, é um grupo de pessoas de mesma frequência, de mesmo momento empresarial, que se unem para fazer coisas. Muitas vezes fazer negócio, fazer investimentos. Isso aqui é um grande mastermind. Perfeito. Porque o jogo, ele está acontecendo ali uh, como, um, uh, é como um opener, digamos assim. É como um, é um motivo para você estar lá. Mas o um verdadeiro jogo financeiro acontece nos bastidores. Perfeito. E quem tem essa faixa, quem arrematar essa faixa, vai ter acesso a isso.
0: Boa. Né? Muito bom! <risos> oh, que isso, muito boa a venda, pô! Mandou muito, Rafa! Mandou muito, E, aí? Cara. e a, gente, a gente, eu não vou levar porque eu não tenho dinheiro, mas deixa aí pra turma aí. Mas, cara, é, a gente até passa esse desafio pra turma, Rafa! E agora ficou difícil. Que mas feliz, quem, é? É, quem acha que consegue vender essa faixa aqui, melhor que o Rafa, turma, manda pra gente na nossa DM lá do Instagram, no arroba que a gente vai ler a melhor resposta no episódio adiante, eu te mando Top, também. Top, me manda, eu, me manda. um feedback, mas ficou desafiador agora. Ficou cara. desafiador. Ficou. Foi muito bom. Então, cara, Rafa, queria te agradecer demais por tanto aqui, por compartilhar tanto conosco aqui, eu aprendi demais mesmo, anotei várias coisas aqui ao longo do Episódio, tem certeza quem está nos assistindo também, cara. Obrigado, obrigado meu mesmo. querido, obrigado
1: a, todo, a toda a equipe aí do Pode Sonhar, Valeu. todo mundo que está aqui nos apoiando e principalmente a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora.
0: Obrigado demais, turma. E lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras. Nosso canal do YouTube, Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no canal do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.